0: Podcast, o podcast do torcedor cearense.
1: Apoio Prefeitura Municipal de Fortaleza. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor, é a gente que faz. FUTCAST número 69, entrando no ar, hoje sem o Lucas Mota, né, o titular aqui desse espaço. Emissão especial, não pode gravar conosco, então faremos... O FUTCAST, eu e o Thiago Minhoca. Tudo bem, Thiago Eu, exatamente.
0: Mioca. E hoje não tenho o vem que vem que você não é disso, Não, né? não sou disso. Não, exatamente. E eu falei, hoje é comigo
1: e com o Thiago Minhoca, só que eu não falei o meu nome. Fernando Graziani, <risos> porque as pessoas podem não me não, conhecer. mas sua voz né? é
0: bastante marcante.
1: Não, mas não tem nada a ver. A pessoa pode não me conhecer. Fernando Graziani e Thiago Minhoca hoje, num FUTCAST projetando rodada da Série A do Campeonato Brasileiro e também um pouquinho da Série C do Campeonato Brasileiro, sim, tá certo? Ferroviário aí. Um fim de semana extremamente importante para o futebol cearense, por quê? Porque amanhã tem o jogo do Ferroviário contra o Confiança.
0: Amanhã, você diz, é sábado, né? Sábado, sim. claro, Tá indo ao ar sexta-feira é, é o programa. Sim. É porque a pessoa pode ouvir no, no sábado, né? então a pode ser pode hoje. A pessoa pode ouvir no sábado, é verdade. Ou então, domingo, tipo, já passou o jogo seja, do Ou seja, eu cometi
1: um erro imperdoável para quem grava podcast. É, é. Falar amanhã, é. hoje, ontem, é. não dá. Né? Você, sempre, você
0: sempre me alertou sobre isso. É mas, verdade. Enfim.
1: Mas, em todo caso, no sábado, o Ferroviário encara o glorioso confiança.
0: Confiança no PV.
1: Exatamente. E no domingo, Fortaleza e Santos na Vila Belmiro e o Ceará recebe o Flamengo Exatamente no Castelão.
0: Dois jogos duros né para os clubes cearense, né? tipo da Série A, pesado. Equipes que estão brigando para título, né Tanto o Santos como o
1: Flamengo. Exatamente. Então já podemos começar o assunto? Já podemos, né? Podemos. Então já podemos. Aliás,
0: não, deixa antes eu só passar um recado fala, para fala. os nossos é, ouvintes, que o Lucas Mota até passou aqui para mim, que a gente não pode deixar de abordar a Grazine. Que é exatamente acompanhar, para quem não sabe, acompanhar nas, nas nossas várias plataformas, você sai no Spotify, você pode estar ouvindo no Spotify, você pode estar vendo no Apple Podcast, então tem várias plataformas que você pode seguir a gente, clica lá, pede coloca para seguir, que você a cada episódio você vai estar recebendo é, um novo episódio abordando algum assunto que a gente trata aqui. Você também pode mandar é, mensagens, algum comentário, alguma crítica pelo Twitter, arroba footcast, underline podcast, essa é a nossa interação pelo Twitter, e também por e-mail, Footcast, podcast arroba gmail.com, que você pode tratar de diversas histórias interessantes você, como torcedor, se já passou por alguma situação inusitada, algum momento marcante que você chorou, por exemplo, eu já chorei por conta de futebol. Aliás, uma única vez. Entendi. Não que... precisa
1: nem contar. Vai, vamos passar é, lá. Ninguém são... quer é, saber é, enfim, mas, enfim, mas,
0: enfim, em todo caso, você pode contar a sua história lá. Choro. Manda por... Eu chorei, pô. Tá bom. E... Vai, vai, vai. <risos> enfim, você manda lá pro nosso e-mail que a gente lê. Então... Passando esses recados iniciais... Já comeu três com minutos
1: do programa só falando esse negócio Ah, aí. mas a gente
0: perde muito mais com o que é isso, pô. Enfim, fica tranquilo aí. Então vamos lá. Bom,
1: a gente pode começar o, o programa de hoje, é, que a gente tá gravando hoje, mas você pode ouvir ou hoje, ou amanhã, ou depois da manhã, ou quando você quiser. Falando de dicas, né? Eu não quero falar de Fortaleza Ceará não, hoje, que...
0: não. Não, mas se, se, se pudesse eu abordar aqui 30 minutos da gente falar só sobre filme Vamos aproveitar sério.
1: que o Lucas Mota não tá aqui, que <risos> ele talvez pro... ficasse um pouco preocupado. Protocolo.
0: É, pois é. Vamos ficar 30 minutos falando de série e filme. Cara, eu gostaria, mas aí a gente tá saindo do, do propósito. Você é ficou que ficou nem... com medo, né? É que nem reda... você, você
1: está amarelando. Não,
0: mas é que nem redação. Fugir do tema, zero a redação, entendeu? Então, quero não. Você está amarelando. Gente... Não, cara, eu gostaria, mas a gente pode até ga gastar um pouco mais de tempo ali no final, pra falar as Dicas Eletrônicas. Vamos abordar.
1: Vamos no começo, né? Ou no começo. Qual é o filme que você falou aí que tá na expectativa que estreia? Yesterday. E é é, conta um pouquinho. É uma
0: história interessante que é de um, de um cara que sofre um acidente. E quando ele acorda, ele tá ali debilitado, ele toca para nam namorado, ai, enfim, não dá para ver, não dá para saber pelo trailer, ele toca uma, a Yesterday, exatamente, dos, dos Beatles. Beatles. É. E a garota fala, nossa, que linda, você que fez, não, foi os Beatles, ela, que Beatles. E aí ele descobre que no mundo todo ninguém sabe que existe Beatles e tal. Ou
1: seja, ele tem toda a carga dos Beatles e ele vai poder aproveitar. É,
0: e aí o filme aborda como ele se torna um cantor famoso com todo o repertório que os Beatles criaram. Ah, é. Olha, sinceramente, criaram. É, então, a o ideia mote é por si
1: só já é espetacular. Muito bom, né? Pois é. Tomara que o filme, a execução do filme seja boa, né?
0: Acho que a, a previsão é ser lançada agora em agosto mesmo. Então que legal. nos próximos dias aí é bom ficar atento.
1: Vamos ver muito esse filme, é. né? Vamos ver muito. Séries da Netflix, tem visto alguma coisa?
0: É, eu ainda continuo no Mad Men, né? Mas ainda É muito longa, né? É. Sabe qual foi a série que eu comecei a assistir?
1: Não. Uma que o Lucas Malta adora, que ele já me falou para ver muitas vezes. Hum. Pink Blind. Ah, sim. Você já viu? Não, ainda não. Pois ainda é, ainda bem não. Legal, é bem legal, viu? Bem legal. é
0: uma galera meio mafiosa, né? No início Mas... dos anos
1: 20, 1920, 1920 e pouco, né? Ali na Inglaterra, é, mafiosos, né? Sim. Muito bom, muito bom mesmo. Atuações espetaculares é. dos. E comecei a ver caras.
0: a Mad Hunter, né? Então, também começou segunda a segunda temporada, temporada a verdade, já vi três né? episódios. Muito boa. Mas você curte essas histórias de serial killers? De assassinato? É. Dependendo de quem seja e como é o David Fincher, então eu compro demais ainda. Então vale né? a pena, né? É. Quem seja, como é o David Fincher, então eu
1: compro demais ainda. Então vale né? a pena, né? É. Bom, já que a gente tem que falar de futebol, porque chama-se Foodcast. Footcast, esta, é. esta atração né, do grupo povo. Chama-se Footcast. Então, a gente pode dividir os assuntos. A gente pode escolher falar primeiro do Fortaleza, que vai jogar às 4 horas da tarde de domingo. Sim. Ou primeiro do, ferrovia... ou do Ferroviário, que vai jogar no sábado, né? Às 5 horas. Ou a gente pode falar primeiro do Ceará, que vai jogar em casa, né? Eu, eu qual é a ordem? Eu prefiro a cronologia. Da, cronologia, da coisa... é. sábado, domingo e domingo. Isso, exatamente. Tá bom. O Ferroviário precisa vencer o Confiança de qualquer maneira, né? Pra se classificar. Quer dizer, ser empatar, precisa de uma combinação maluca pra é, ir pra segunda fase do mata-mata. Né? É
0: muito improvável. Precisa de uma goleada do Imperatriz sofrer de de 4 gols de diferença, ou seja, de 4 a 0, 5 x Ou seja, não adianta nem, nem levar em consideração. É, é 0,4% a chance de se empatar. O Ferroviário então... não ganhou nenhum jogo, no, não, ganhou algum jogo no, no segundo ganhou turno, né? Ganhou contra o Santa Cruz, contra o Santa Cruz. Porque senão já estaria morto totalmente, já estaria totalmente eliminado. Mas
1: a vitória sobre o Santa Cruz do Ferroviário foi, foi sob o comando do Leandro Campos.
0: Foi, exatamente. Foi a única vitória, ele conseguiu empate contra a equipe do Botafogo da Paraíba. E depois, e depois só, só derrota E o Marcelo e... Veiga, dois jogos, duas derrotas. Aliás, três jogos, duas derrotas e o um empate ah, contra o Imperatriz é verdade, na última rodada. O um empate agora, é verdade. E agora precisa vencer e torcer por uma, pelo menos um tropeço. Ou do Santa Cruz contra a equipe do Náutico, ou no caso Imperatriz contra o Sampaio. Eu já venho falando há um bom tempo e não é porque vai acontecer agora. Eu não gosto quando a, a CBF adota clássicos na última rodada. Por mais que, tudo bem, lá no Grupo B, lá no Grupo do Sul, que na verdade tem... Três equipes do Norte vai ter Remy Pará bastante al alucinante. Mas para mim, a chance de ter um jogo. Remy Paysandu. É, Remi Pai Sandu. Você falou Remy Pará. É, Remy Pará foi... <risos> Tá, Paysandu vai ser um jogo eletrizante. É você ia falar Repá. É, Repá. Que é, o nome, é. que é o apelido, né? Mas eu não gosto muito dessa ideia. Já vi em 2011 ali. Cruzeiro e Atlético Mineiro, um 6x1 totalmente estranho, fora da curva. E, quer ou não, isso gera né, um debate de, tipo, tá entregando o jogo. O próprio presidente da Federação Pernambucana mencionou que queria que o Santa Cruz vencesse. Porque, claro, pra ele é atrativo Náutico e Santa Cruz saírem da Série C, porque são duas... Forças de Pernambuco ali na série 6 estancadas. Então eu acho que é um problema que a CBF poderia evitar nas próximas edições. Evitar esse tipo de, de confronto de equipes do mesmo estado. Agora,
1: falando especificamente do Ferroviário, assim, o time, se ele venceu com confiança, ainda assim ele precisa que ou Imperatriz ou Santa Cruz, o Santa Cruz não vença...
0: Basta um. É. Basta aí, um, então. É, e aí ou, ou. empate ou derrota já é suficiente. Perfeito. Então, basta um tropeço. E agora é aquela coisa, né? Precisa vencer. Que essa é a grande questão. O lado bom é porque o Confiança, que é o adversário, nas últimas quatro rodadas foram três derrotas e um empate. Ou
1: seja, vive uma má fase Também. igual a do Ferroviário.
0: Isso. Então pode, pode acontecer dos dois morrerem abraçados, empatar e aí o Santa Cruz vence e passa, mas nessa última rodada é a última cartada que tem o Ferroviário, que estava ali é, sobrando no primeiro turno, né? cometeu o erro, né, a diretoria de trazer um treinador que não vinha de, de bons trabalhos e agora não depende só de si, né, se tivesse empatado talvez aquele jogo do ABC, aí sim dependeria apenas de uma vitória, mas precisa da vitória e algum tropeço ou de Santa Cruz ou do Imperatriz.
1: Então, vamos lembrar que Ferroviário e Confiança terá transmissão ao vivo da rádio Povo CBN, a MFM, na narração do Breno Rebouças e nos seus comentários. Nos
0: comentários, exatamente. Sábado. Se você
1: estiver ouvindo o podcast, o Footcast, na sexta-feira já sabe que o jogo é sábado, no sábado de manhã sabe, sabe que o jogo é sábado, mas se você estiver ouvindo no domingo, já sabe que o jogo já foi. Já foi. Já isso. foi. E aí você pode acessar lá o Esportes do Povo pra ver o que aconteceu, é, eu mas vou você tá, não saiba. E eu
0: vou estar tá lá na transmissão também passando todas as possibilidades de possíveis adversários caso o ferroviário confirme a classificação.
1: Lembrando que a rodada do Grupo B vai ser toda disputada né, da Série C no domingo. No domingo às seis da noite. É. E, da tarde, o, tarde. e é do Grupo A, que, do qual faz parte o ferroviário, todos os jogos às cinco horas.
0: Cinco da tarde, isso. Se é
1: que alguém não vai atrasar naquele é. esquema é. da é. Miguel que vão atrasar... É, aliás, o
0: Grupo B, na verdade, já teve jogo até acontecendo ontem, né? Um jogo que não que, valia, que valia de nada. nada. Vai é. ter também outro lá, mas é, são, são seis equipes, aliás, cinco equipes disputando as outras três vagas do Grupo B.
1: Perfeito. Bom, falando um pouquinho agora do Fortaleza, então, que joga às 4 horas, já que você escolheu falar da ordem cronológica. Domingo, 4 horas, na Vila Belmiro. O Fortaleza, que jamais venceu o Santos em toda a história, 12 jogos, 6 vitó vitórias do Santos e 6 empates. E o Fortaleza vai encarar um time que vem de duas derrotas. É o líder da Série A, com 32 pontos, mas vem de duas derrotas, né?
0: Vem de duas derrotas e ainda, é, é isso, esse, digamos, é o lado positivo. O lado negativo é que o Santos só perdeu dois pontos em casa que foi empate contra o Inter. Em todas as outras partidas, a equipe do Santos, quando jogou de mandante, não perdeu pontos. Então, Isso é você fala tanto Pacaembu, mais Vila Belmiro, é, né? É, porque o Santos não jogou só na Vila Belmiro ou só no Pacaembu. Agora esse jogo é na Vila contra o Fortaleza. É, Todos é, os ingressos foram é, vendidos, né? É complicado, né? Tem esse tabu, como você estava mencionando, de nunca ter vencido já o, o Santos. E é, é complicado, né? Porque a situação de um novo treinador vai se adotar... Para mim, a grande dúvida é como o Fortaleza do Zé Ricardo será montado. Porque a gente talvez vá começar a ver um esboço de time agora sobre um novo comandante. Né? E como os jogadores vão reagir a isso? Eu acho que a, o grande ganho do Fortaleza nessa semana, independentemente do que venha acontecer do resultado, foi a, a chegada. De, de zagueiros, né? O Adalberto, que foi bastante contestado pela torcida E o Jackson, né? O zagueiro do Bahia, um zagueiro bastante experiente Eu acho que tem tudo para ser titular junto com o Quinteiro Mas bem na frente, assim, do, acho que do, do, do Roger Cavallo Que é um zagueiro mais lento Então eu acho que o Fortaleza ganha opções agora Que estavam ausentes, né? Eu acho que ainda necessita de jogadores de meio Não sei como é que o, o, o Zé Ricardo vai pensar em montar esse time Mas pode adaptar algum jogador ofensivo Pode ser o Romarinho de jogar de meia, se o Mariano sair cansado. Enfim, vai começar, eu acho que agora, para valer de fato, um modelo de jogo mais similar ao que o Zé Ricardo vai tentar estabelecer para o time.
1: A contratação do Jackson, o zagueiro, é uma boa contratação, né? Pro eu, eu achei. O Jackson, ele foi campeão pela Copa do Brasil em é, 2015, né? Era titular do Palmeiras. Depois rodou, foi para o Bahia. Do Bahia ele já está faz algum tempo, tem mais de 60 jogos pelo Bahia. Mas esse ano acabou perdendo a titularidade porque se machucou né? e não estava é, muito bem fisicamente. Mas é um jogador de 29 anos, joga pelo lado direito e que, na minha visão, chega para ser titular né, do Fortaleza na zaga. É. Isso mesmo que o Roger Carvalho estivesse tivesse bem, eu acho que
0: seria importante a entrada do Jackson. Aí. Ele joga pelo lado direito, isso aí eu não, é. não sou... porque aí vem uma questão. Não, né? Mas é o Quinteiro pode jogar do outro lado. É, né? Pois é, porque o Quinteiro, na verdade, ele não perdeu espaço ali. Tanto que o Patrick, que jogava do lado direito, foi para a esquerda. E o Roger Cavalho, também, que jogava pelo lado direito, foi para a esquerda. É,
1: mas acho que os zagueiros, eles precisam entender que não tem mais Claro, negócio, não tem né? essa, não,
0: é. não tem essa. O Rodrigo Caio, por exemplo, no jogo contra o Internacional, no meio de semana Jogando pelo Libertadores, Flamengo, né? ele jogou do lado direito, ele costuma jogar pelo lado esquerdo. O zagueiro, de fato, não tem que ter é, posição. Antigamente né? tinha
1: zagueiro central, quarto zagueiro, quarto né? Quarto zagueiro, o zagueiro central ia pela direita, era, né? Geralmente era camisa 3. E, e o quarto zagueiro era o número 4. Era o número 4, o mas é isso. Bom, em relação aí ao, ao Fortaleza, é um tabu complicado de se quebrar. E, e aqui a gente estava falando, o Zé Ricardo tem a possibilidade de colocar um time com mais jogadores no meio campo, né? É, para tentar, pelo menos, atrapalhar um pouco o Santos, porque o ímpeto do Santos vai ser muito grande nesse jogo, está na
0: cara. O Santos, que é o segundo melhor ataque dos mandantes, só perde para o Flamengo que tem 22 gols e o Santos, se eu não me engano, são 18 gols como mandante, como ou mandante, seja, então. é, é um ataque eu tava olhando até no, no site Footstats só para complementar é, é, é a equipe que mais finaliza de dentro, de, quando joga dentro de casa então, vai, possivelmente vai ser um bombardeio isso pelo que as estatísticas estão indicando, como o Fortaleza vai conseguir bloquear isso, essa é a grande questão porque o Fortaleza só não tomou gol fora de casa contra o CSA, que foi a última vitória do Fortaleza, mas o CSA é uma equipe que tem dificuldade, então é um teste muito difícil, a defesa do Fortaleza não vai mudar assim da água para o vinho, né? De um jogo para o outro. Então, como é que vai realmente se montar para impedir que esse ataque do Santos prevaleça?
1: Exatamente. O, o Santos do São Paulo, que tem jogadores conhecidos, né? Do futebol cearense, especialmente o Everson e o Felipe Jonathan, né? Jogadores que foram contratados esse ano pelo Santos, contratando, pagando a multa, né? Para o Ceará. No caso do, do Fortaleza, Tiago, que esquema você adotaria? Eu já falo, eu acho que eu já colocaria no Fortaleza, imaginando né, a, a, o trabalho do Zé Ricardo, a gente não acompanha os treinos, até porque são todos fechados e a gente não consegue nenhuma informação, né? Colocando, de repente, o Mariano Vasquez ali, junto com algum outro jogador que pudesse encostar nele, né? Eu abortaria o, o, o esquema com dois jogadores abertos
0: para esse jogo. Eu, eu tiraria o Elton Paulista, por exemplo. Eu acho que não há necessidade, já que você vai mas jogar eu mais... Mas eu jogaria sem centroavante. Não, você poderia colocar um atacante mais móvel, André Luiz, Perfeito, entendeu? Entendi. Que é um cara que tem um pouco mais de facilidade mas de jogar. Mas você colocaria
1: três jogadores na frente ainda?
0: Eu colocaria, tipo, o Edinho com o Romarinho, o Mariano como meia, e colocaria o André Luiz mais entendi. como uma referência. É, no
1: meu caso, eu, eu, eu acho que a minha opção seria povoar mais o meio campo e tirar um dos três atacantes, né? Apesar que o Zé Ricardo falou, eu gosto do 4-3-3, não sei o quê, mas não estou entendendo como a melhor situação para o Fortaleza, para encarar o Santos fora de casa, ter esses jogadores é, muito à frente, mas se eles mantiverem aí a, a parte física e conseguirem marcar os laterais do Santos, tudo bem, N não dá nem para dizer sobre essa parte defensiva, mas a qualidade desses jogadores é, do meio campo do Santos é muito grande, então quanto mais gente tiver por lá, me parece melhor para o Fortaleza tentar atrapalhar e poder sair nos é... contra-ataques com velocidade. Você não precisa ter três jogadores velocistas para fazer bons
0: contra-ataques. Um, dois
1: jogadores, você consegue fazer bons é, contra-ataques. É, se os exatamente. passos forem, forem bons.
0: Se, se, se conseguir realmente conectar contra-ataques, tem boa chance de, enfim, de, de surpreender lá na A Iniciativa
1: Vila. de jogo, a gente acha difícil, né, o Fortaleza? É e dar a bola aqui, nós vamos atacar o não, Santos.
0: Se fosse até com o Rogério Senna, a gente poderia imaginar isso, mas com o Zé Ricardo, acho que Acho que pela com o Rogério Senna, né? É, mas é porque ele cometeu alguns equipes até de tentar jogar de igual para igual, né? Contra algumas equipes, Palmeiras, e aí perceber ali que o jogo foi perdido ali com poucos minutos. Então, acho que o Fortaleza tem que buscar o equilíbrio. Essa chegada do Zé Ricardo foi para isso, porque o time tomava gol praticamente todo o jogo, e aí é para tentar equilibrar essa questão. Tipo, que tem, pelo menos, uma certa dificuldade de fazer gols no Fortaleza. Então, agora resta saber também se esses jogadores que chegaram na semana vão estar regularizados até lá, porque se não tiver, por exemplo, quem vai jogar de zagueiro? O Nathan, que nem foi opção no jogo passado. Derley, que segundo ele mencionou, já estava aí um, alguns meses né, jogando de zagueiro. O
1: Jackson, a gente está gravando o um programa aqui na quinta-feira, começo da tarde, e até então ele não tinha sido regularizado. Regularizado
0: e teoricamente só tem até amanhã, no caso a sexta, é. para acontecer isso. O Jackson isso. deve ser regularizado, né? É, não sabemos as dificuldades, mas... É. É se ele vai ter que, que jogar
1: com o Quinteiro e Derley, ou Quinteiro e
0: Nathan. E né? o que é mais preocupante, né? Porque... Em tese, ele
1: deveria ir com o um delay, que foi o cara que ele
0: escolheu para substituir, o... pra substituir o... no jogo Sim. contra o... Apesar dele ter dito que a... nessa substituição que ele contra fez contra o Inter, o Inter ah. foi porque o time perdi por 1x0. Embora não tenha afetado muita coisa. Ele colocou o zagueiro para o zagueiro. Porque, zagueiro, é. né? porque na função, na, na prática, não mudou muita coisa. Mas é isso, eu acho que o Fortaleza tem uma missão complicada. Se voltar com 0 pontos não, não é motivo para desespero, ao que pese duas derrotas logo com o novo treinador, é, que gera foi, uma certa exatamente. pressão. Se for
1: duas derrotas seguidas, é. os Ricardo, dois jogos, duas derrotas, é. é claro que vai ter uma pressão. Vai
0: ter uma pressão, mas a, o Fortaleza sabe que o jogo que ele, ele pode, por exemplo, se ele ganha do Santos, mas perde pro Goiás aqui, pra mim é ilógico. Não dá. É melhor perder pro Santos e ganhar do Goiás, porque o, o campeonato do Fortaleza é exatamente contra o Goiás, contra o Fluminense, que é o próximo adversário. É, os
1: três próximos adversários do Fortaleza após o Santos serão Goiás... Fluminense e Bahia. Goiás e Fluminense em casa e Bahia fora. Isso. Desses nove pontos que ele vai disputar, claro que o ideal seria conquistar nove. Mas eu acho que há plenas condições, se o time acertar partidas razoáveis para boas, de fazer sete pontos. Mas é claro, alguns problemas vão ter que ser corrigidos. Por exemplo, o problema de finalização do Fortaleza está demais. Muita gente fala da defesa, a gente fala do sistema defensivo, estava muito gol. Só em dois jogos do campeonato o Fortaleza não tomou gol. Mas o sistema... Ofensiva, por exemplo, contra o Inter, criou bastante, mas perdeu um monte de gols. Nem né? pode. Perder gol é a mesma coisa que fazer gol contra. Muitas vezes é quase isso.
0: É, bizarro. Né?
1: Quem não faz toma, carimbado ali, né? Sim,
0: o Fortaleza já teve diversas partidas que jogou bem. Contra São Paulo jogou muito bem. E tomou ali um gol de contra-ataque e tal. Então é um, é um problema que. é aquela coisa, é o equilíbrio. O Zé RK tem que ter um equilíbrio para essa equipe. O que a gente vai falar até daqui a pouco do Ceará, o Ceará hoje é mais equilibrado. Fortaleza é uma equipe mais instável. É por isso que, enfim, repito mais uma vez, a incerteza para mim até o final da temporada do Fortaleza, para mim é grande. Resta saber como é que eles vão adotar aí um, enfim, um, pelo menos um equilíbrio maior do elenco, principalmente nas peças, né? Porque a gente tá vendo aí um, um setor, que é o setor ofensivo, com diversas peças e talvez não vá ser nem tão necessário assim, tanto jogador lá. Não sei também como é que o Fortaleza vai resolver isso. Esses jogadores vão jogar onde? Vão ficar aí, parado? Vão ser emprestados? Vão jogar em outras posições? Então, acho que o Fortaleza precisa equacionar ainda esse problema da, di da divisão do elenco, da quantidade de peças para o que é necessário para terminar o campeonato e permanecer na Série A.
1: Domingo, 4 da tarde, Vila Belmiro, décima sexta rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, abertura da jornada nas rádios, o povo CBNA e MFM, a partir das 3 horas. Às
0: 3 horas da tarde, Morantes.
1: Santos e Fortaleza.
0: É, narração, se eu não me engano, do Evaristo, e eu estarei comentando essa partida.
1: Perfeito. E o Miguel Júnior nas reportagens, na é verdade? Bom, então a gente encerra este bloco Sim. do Footcast e no próximo a gente já volta falando do confronto Ceará e Flamengo, que vai estar com a casa cheia no Castelão. Ceará e Flamengo, todos os ingressos vendidos, né,
0: Thiago Minhoca? Não tem mais lugar para ninguém. Não tem mais lugar. Com exceção... Possivelmente, dos que, dos que estão na mão do, dos cambistas. É, né? Ou
1: então, se o, o, o torcedor do Ceará fizer um sócio-torcedor, é. aí ele vai ter condição de entrar, que ainda dá tempo.
0: Aliás, eu tenho uma dúvida. Qual? Se por acaso, tá, se estão todos vendidos os ingressos... Todos e aí, os vendidos disponíveis. é Pois é, mas aí... Mas eles
1: deixaram 14 mil para sócio-torcedor. Não, eu sei,
0: mas isso considerando que todos foram vendidos, os certo. que foram lá para vender. Se por acaso, o cambista que comprou, sei lá, 50 ingressos, e ele vendeu só 20... Aí os 30 não entram, o dinheiro não entrou na conta do, do, do Ceará? Entrou,
1: claro, porque o cambista comprou, pô. Mas
0: então já tá, já tá garantido, Já. por mais que o cara não passe na catraca Sim, na hora do Sim, já jogo.
1: tá, claro, claro, claro. o dinheiro já entrou. A, a contabilidade que o Ceará faz é nas lojas, é pelo site, por tudo, Entendi. de todos os modos de venda, entendeu? Então
0: por mais que o... Que o, torcedor... o cambista comprou a
1: renda vendo o dinheiro do cambista, nesse caso. <risos> é, exatamente. Entendeu? A gente tava até fazendo a projeção, os 15 mil lugares destinados ao Flamengo a um preço mínimo de 60 podendo chegar a 120, né, ou 140, sim,
0: 140
1: pode dar a projeção de mais de um milhão de reais sim. bruto só na parte da torcida do, do Flamengo, né? os 15 Exatamente. mil, o
0: que é, de fato, um valor muito bom, algo que o Ceará necessita, porque teve muitos prejuízos, né, até aqui na Série A, bem diferente do ano passado. Tudo bem que no ano passado, o começo, a tabela foi... Mas teve foi... prejuízo ou teve pouco lucro? Prejuízo, acho que não teve. Eu acho que teve prejuízo, é? sim, teve prejuízo. Até porque o custo, né, da, da, dos jogos do Ceará na Série A é até mais caro do que o do Fortaleza. Eu estava olhando assim, o custo... Até o número de pessoas que trabalham no jogo do Ceará geralmente é maior do que o do Fortaleza. Mas é exatamente, esse jogo é, é o que todo mundo pensa na temporada. O jogo para faturar é o jogo contra o Flamengo, porque é o que dá mais público, é o que dá mais, dá mais renda e, e certamente o Ceará terá exatamente esse, esse componente a mais. Né? O estádio lotado agora precisa, em campo, Surpreendeu o Flamengo. Agora qual o Flamengo? O Flamengo reserva? O Flamengo titular? Já que o Jorge Jesus vem colocando até o time principal nas duas competições, não está poupando ninguém, assim, poucos jogadores são poupados.
1: É, pois é, o Flamengo ainda vai decidir né, qual é o time. Agora falando é, especificamente do esquema tático que o Ceará deve adotar ou vai adotar para o jogo contra o Flamengo, talvez a partida contra o Palmeiras em casa seja uma, uma boa referência, né, um bom paradigma. Ou seja, se o Ceará repetir a intensidade e, a, e o sistema tático contra o Palmeiras, quando venceu ganhando, jogando muito bem, né? venceu sim, sim. por 2 a 0 pode conseguir um bom resultado. É claro que o Flamengo tem um grande elenco, mesmo que venha com várias reservas, é um time extremamente respeitável, né? todo mundo fala e todo mundo concorda que o Flamengo é um dos principais elencos do Brasil, um dos principais elencos da América Latina, né? então é, cabe aí ao Ceará ter toda a intensidade né? e jogar com o apoio da torcida é. e e tentar fazer repetir o que fez contra o Palmeiras. Né? Não é um time que vai se abrir muito, até porque o Enderson contra a Chapecoense ele ficou incomodado com, algumas, claro, primeiro, com alguns espaços, né, que o Ceará tempo, deu.
0: Principalmente, né, o jogo do, do tipo, Ceará. foi ofensivo
1: demais ou então deixou de fazer as coberturas necessárias demais, né?
0: É, tanto que a Chapecoense teve um momento que realmente teve ali alguns minutos que foi melhor. Agora para fazer esse jogo parecido com o Palmeiras, ele vai mexer. Por exemplo, você tinha mencionado no Futebol do Povo nessa semana que o Leandro Carvalho é um jogador que entra até melhor vindo do banco. Eu acho, pelo menos então, é o que ele tem mostrado nessa é, temporada. Se né? é para repetir aquele time do, contra o Palmeiras, ele teria que começar com o Matheus Gonçalves. Então, mas o Matheus, para mim, se tornou uma opção mesmo de banco, né? porque na partida, exatamente contra o Chapecoense, ele colocou o Wesley, não foi um jogador de velocidade, né? já que o Leandro Carvalho não pôde participar dos treinos daquela semana. Então, resta essa dúvida de qual vai ser esse time. Acho que não vai ter muitas mudanças. Ele vai ali com os dois volantes, Fabinho com o Ricardinho, vai com o Lima na esquerda, vai com, com o Galhardo ali centralizado, né? Revezando vai ali. O Leandro,
1: vai o Leandro ou vai o
0: Matheus? Essa, pra mim, essa é a grande questão. Ou pode ser o Escla, né? Que ele fez isso contra é, o É, Pode ser também. Então. Tem o Felipe v...
1: Cardoso que tá jogando bem, né?
0: É, o Felipe Cardoso não tem como não sair, a não sei que seja por algum problema de lesão.
1: Luiz Otávio é dúvida, né?
0: É, porque teve a pancada... Nós estamos
1: gravando, eu repito, quinta-feira, até então o Raio-X não mostrou nada grave, ele está fazendo tratamento, fisioterapia, gelo, três vezes por dia para ver se ele está liberado para é. jogar contra o Flamengo. Seria um, uma, uma ausência sentida, apesar que o Thiago Alves me parece que é um jogador que não é do mesmo nível do Luiz Otávio, mas quando entra, entra muito bem. É, o Luiz Otávio é um dos principais zagueiros é. do Brasil, né?
0: É, porque ele é muito bom de interceptação. Você fez até uma matéria é. sobre isso, falando sobre... Ele, ele lidera, ele tá ali entre os melhores, no... geralmente nas estatísticas defensivas. É, na verdade,
1: eu fiz um negócio do trio de ferro ali, né? Sim. Fabinho, Luiz Otávio
0: é. e o... É, mas especificamente do, do Samuel Xavier, Samuel né? Samuel Xavier, é. os
1: três que até a rodada... Só tinham perdido um jogo e por suspensão, os três, Isso. e eles
0: nunca são substituídos. Isso, e, e são jogadores muito regulares, né? O Samuel com apoia, como foi no jogo contra o São Paulo, o Fabinho que corre praticamente o, o inteiro. e o Luiz Otávio é aquela a sustentação def defensiva. Imaginando, aqui é uma hipótese, se você tem o um Gabigol ali para enfrentar, o Thiago Alves, ele teve certas dificuldades na temporada, né? Por, no, no, em um dos clássicos, muita gente falou que ele errou ali na jogada contra o Oswaldo, então, você enfrentar um Bruno Henrique, um Gabigol, é complicado. Agora, claro, se não tiver, aí você tem o Vitinho, você tem jogadores também com uma característica de velocidade. Então, resto. É, o Berrio. Assim, é, o Berrio, né? O, que...
1: Na verdade, naquele jogo contra o Fortaleza, realmente, o Thiago, ele acabou falhando quando ele dá o lado todo pro Oswaldo, né? Isso. E o lado que o Oswaldo mais gostava que de driblar, né? É, que mais faz. Esse, eu acho que ali teve um problema, é. né? Realmente, de marcação. É, mas
0: eu, eu acredito que o Luiz Otávio estará na partida. Acho que só mesmo se tiver uma situação insustentável pra, sei lá, ele poder pisar no chão. Mas no coisa.
1: caso, você... Claro, a gente falou Felipe Cardoso, lugar cativo, é, Thiago Calhardo, totalmente lugar cativo, Ricardinho, Fabinho também, né? Lugar cativo. Lima também, parece que não vai sair, nem deve sair, um jogador uhum. muito bom. Ali, naquele, naquele lado ali, no lado direito, você cravaria quem? Assim, na sua... Não quem você acha que ele vai tá. colocar, mas quem você colocaria? Ou, ou uma quarta opção, o Esker Carvalho ou... É. o Matheus Gonçalves é. ou uma quarta opção?
0: É porque é complicado dizer qual o time sem saber qual o time do Flamengo vem, porque por exemplo se eu imaginando o Felipe Luiz atacando ali para aquele, aquele lado, eu colocaria e aí seria um problema ofensivo mas eu ganharia em marcação o Fernando Sobral.
1: Ah, é uma quarta opção Entendeu? eu é.
0: pensaria no, nessa opção agora, imaginando o um time em reserva eu liberaria mais o time, colocaria o Matheus Gonçalves, então dependeria mais ou menos como se desenharia esse Flamengo para o jogo, então se eu quisesse ter um pouco mais de cautela, colocaria o Fernando Sobral. Se eu quisesse sair para o jogo, assim, é, fazer algo similar ao que... Lembramos, né? Lembremos que contra o Palmeiras, ele jogava ainda com Baixola, Bachola. Então, ele não tinha ainda o Lima. O Lima foi aparecer, de fato, no Clássico. Então, aquele time que jogou contra o Palmeiras tinha uma característica de um meia ali e não um cara mais aberto. O Lima é um meia, mas é, é, um, é um meia e tinha mais o Mateus, né? e Mateus tinha o Matheus, né? E o Matheus. O Matheus, que é um jogador jogou mais Jogou bem, animado. né? Também. Ah, ele fez a jogada né, do gol, é. ele saiu lá do meio de campo e saiu fazendo exatamente, exatamente. uma arrancada. Então, é. eu acho que o Ceará tem que pensar nessa estratégia. Se é para repetir algo do Palmeiras, tem que deixar o time mais próximo daquele que ganhou do Palmeiras por 2x0.
1: É, sem dúvida. O Ceará, que no último jogo contra o Flamengo, o ano passado, venceu por 1x0 o gol do Leandro Carvalho. Daquele elenco do, do Ceará, do time titular, muitos já foram embora em relação a esse ano. Muitos já foram muitos embora. Muitos mesmo. O foi embora... É, o, é, o Arthur Everson foi embora. embora né? O Everson foi embora. O Richardson ah, foi é. embora. É, eu nem sei se o Richardson jogou aquele jogo, mas é, tem uma, uma série de jogadores. O João Lucas jogou, o Arnaldo. Lembra do Arnaldo? É. O Samuel Xavier <risos> né? tava, o Luiz Otávio tava. É. Né? E o Thiago Alves foi o que jogou.
0: Sim. Não sim, foi o Valdo. Verdade.
1: Né? verdade é. E aí tinha o Carlson, o Juninho Chadar jogou. Sim. O Juninho Chadar era o homem mais avançado. Junto com o Arthur Nesse jogo
0: Ele jogou esse jogo do Flamengo? Jogou é, não tô lembrando. Jogou. Eu, eu lembrei do Arnaldo Porque o Arnaldo foi a última substituição do Lisca E eu, eu lembro que quando ele colocou Nesse jogo contra o Flamengo? Foi ah, ele é colocou Porque assim Não, vamos garantir esse empate é. Porque o Ceará já tinha perdido pro Bahia Tinha tido protesto na semana Muita gente cravava Que aquela derrota pro Bahia em casa no PV Era ali assinando O rebaixamento do Ceará E aí veio a vitória Já ali no, nos minutos finais não, no E essa vitória contra o Flamengo Foi um divisor de águas Total, né? total. Foi um divisor de águas Ali foi quando o time mostrou, tipo, a gente pode fazer mais. Exatamente. E foi quando Porque tinha cresceu. vindo
1: dessa derrota para o Bahia em casa, Isso. né? E o time criou, criou, criou. O Jônico Chadá perdeu vários gols e tal. me lembro bem. Foi no PV esse jogo foi até no PV, contra o foi Bahia, PV. né? O
0: último jogo do PV que aí o pessoal tinha aquela mística. É. Que o PV é que garantia a vitória. É, exatamente. Perdeu ali e acabou aquela coisa.
1: É. O Ceará que, pelo, por campeonato brasileiro, ainda não venceu o Flamengo é, jogando em casa, é. né? E tem a chance aí de de fazer isso agora neste, neste domingo assim como o Fortaleza tem a chance aí de vencer o Santos são dois tabus aí em jogo
0: né? é, e é uma vitória que tem que ser considerada de suma importância porque depois serão dois jogos fora né Grazini tipo o Atlético Paranaense que só perdeu o seu nome para o Corinthians e para o São Paulo e depois o Corinthians que é eu acho que é a equipe mais difícil de vencer no Brasil uma equipe que não perdeu após a Copa América teve uma boa volta de fato Carille Fez o Corinthians muito parecido com aquele de 2017, uma equipe que sofre pouco e que vence ali né, sempre de maneira pontual por, por determinadas jogadas. Então, não vindo uma vitória e aí, imaginando uma situação mais adversa, aí vira meio que uma obrigação tentar trazer algum ponto fora, né? Porque aí fica uma sequência de jogos sem ganhar e isso seria pior.
1: É, mas o Ceará tem condições de ganhar do Flamengo, me parece que é, fazendo uma boa partida tem... Tem como pegar os três pontos e subir para 23. O Ceará que tem ainda uma das melhores defesas do, do, do campeonato, né? Toma poucos gols. Isso. Acho que a melhor defesa ainda é do Palmeiras? É, eu acho que é do Corinthians. Do Corinthians, é do o Corinthians, Corinthians tem né? 8 e a do São Paulo tem nove. São as duas melhores, né? É. Mas o Ceará tomou 14, que é um número bem aceitável. É. Né? Bem aceitável. O Ceará também tem um dos melhores ataques jogando como mandante da Série da Série A, gols, aí, né? que é uma coisa interessante. Ele não faz muito gols fora de casa, fez só quatro, mas é, em casa ele faz bastante gol. Ele, é. ele goleou o CSA, goleou o Chapecoense, então tem uma produção ofensiva interessante, o Ceará vai precisar fazer isso também contra, contra o Flamengo. Então é. são números bem positivos aí para o time. E claro, a motivação do elenco, que já é grande, né? o time paga em dia, está muito bem na, na classificação, e... porque a décimo primeiro tá muito bem? tá, Eu acho que 11 ah. primeiro é uma boa classificação é sul-americana se terminar em 11 primeiro o campeonato será excelente a sensação, né?
0: do... a sensação que a gente percebe no Ceará é que é um time que tá tranquilo no campeonato não está ameaçado. O, o, o futebol jogado não parece que vai desandar. Mesmo
1: contra o São Paulo, que foi é. a derrota e teve toda aquela polêmica do pênalti não marcado, do Thiago Volpe no Felipe Cardoso, o Ceará teve uma grande postura tática. Sim. Se alguns jogadores individualmente falharam, não foram bem, casos, caso do Lima, do Leandro Carvalho, o João Lucas é, defensivamente acaba falhando também é. É, em alguns momentos de cobertura e aí não é nem tão culpa dele, sem assim o é um esquema que talvez não esteja pronto para tantos avanços ali. Mas foi todo mundo muito bem, o Diogo foi bem, né o Samuel Xavier foi super bem, o Fabinho... É, teve só a falha do gol, né, que o Luiz Otávio e o Ricardinho furaram na mesma jogada do Juanfran, e teve essa situação do pênalti que acabou contaminando o resultado, né? É. Mas ainda assim, taticamente, o Ceará fez uma boa partida. E se fizer boas partidas fora de casa, contra o Atlético Paranense e contra o Corinthians, também tem condições de, de, de conseguir ponto. Eu não encontrou? é... cara ah, é fácil conseguir ponto lá em Curitiba, em São Paulo? Não é, não mas... É. O Ceará já provou nesse campeonato que ganhou do Palmeiras, fez uma ótima partida contra o São Paulo, fez outras boas partidas. É, lembremos
0: né? que ano passado o Ceará conseguiu empatar 2x2 lá com o Atlético Paranaense. Ali não veio a confirmação matemática, porque no dia seguinte o esporte perdeu e aí veio a classificação matemática. Mas foi na rodada que empatou contra o Atlético Paranaense num jogo que o...
1: Isso porque o Richard ainda perdeu um pênalti, o tipo é, Felipe Alves que defendeu. O
0: Wesley, lembra que estava retornando depois de um bom tempo, Isso, de uma lesão. É. Foi o grande nome daquela partida, né? O herói da partida. É. Então dá sim. Agora é aquela coisa. É, não entra como favorito, é. até porque joga fora de casa. E
1: em Ceará e Flamengo devemos ter, então, aí uma, um recorde de. Um recorde de renda, talvez não um recorde absoluto de renda, mas vai entrar aí como. Top 3, um, né? uma, uma, Top 3. Uma das três rendas é. nominais a passar de 2 milhões de reais no futebol é. cearense, né? Se
0: eu não me engano, no Nordeste, só só essas duas primeiras do Fortaleza atingiu a marca de 2 milhões. Enfim, depois eu posso depois até... Depois a gente posso... pode confirmar, é, Mas, né? em todo caso, é muito difícil. Principalmente hoje, né? Com vários sócios torcedores, tá? é mais é. difícil isso acontecer. É, sócios
1: torcedores entrando é. no Bordeiro a um real, né? Sempre é. acaba diminuindo a renda da, arquibanc... e, da... E, A renda dos jogos, especificamente. E pensar que
0: poderia ser, talvez, a maior. Se a gente tivesse... Castelão com toda a capacidade que ele poderia oferecer.
1: Exatamente. Então, um absurdo, né? Um absurdo. Um monte é uma de cadeira pena. quebrada e tal.
0: É, logo no Série A.
1: Mas é isso, então. Bom, vamos encerrando? Vamos, vamos encerrando, Mas fica daqui a pouco, a gente vai encerrar só a parte do conteúdo futebolístico, porque ainda tem as dicas, né? É, as dicas é a melhor parte. Então vamos lá. Muito bem, Thiago Minhoca. As suas dicas culturais, aleatórias.
0: É, a primeira que eu vou dar, essa está no cinema, essa muita gente conhece, assim, no, no... conhece as pessoas, né? Porque eu vou indicar um filme chamado Era Uma Vez em Hollywood, do Quentin Tarantino, diretor muito conhecido, com obras como Pulp Fiction, Bastardos em Glórias, Cães de Aluguel, é, filmes sensacionais que ele geralmente faz, e com um elenco recheado de estrelas, né? Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, DiCaprio de fato, não é um vulgo DiCaprio Segundo algumas pessoas lá do Futebol do Povo, colocam. E também a Margot Robbie, né? Além do Alpatino, enfim, é um elenco recheado, né? Só um cara como o Tarantino pra juntar essa galera. E é uma história muito interessante, porque conta a história ali no ano de 69. O cinema, né? Hollywood vivia. Ano
1: de 69 e o nosso footcast número 69. Entendi Olha, aí. Caraca, cara. Entendi.
0: Hein? Esse número é meio <risos> capcioso, né? É, cabalístico. E é. 69 é o câncer, né? Aquele símbolo do câncer. Também, menor, também. Então. E Entre outras coisas. Né? Mas outras que coisas. não vale a pena é, falar não vale agora. Vale a pena é, falar. Diga lá. É muito pessoal. É. Agora, é, no filme aborda ali uma crise que Hollywood passa, né? Digamos, terminando a década de ouro e quando a televisão começou a ficar mais popular nos Estados Unidos. Então, os filmes, na verdade, passavam na TV, as pessoas é, não iam mais ao cinema. E aí culminou o que foi o grande divisor. Foi a morte da Sharon Tate, que era uma atriz aspirante com alguns trabalhos e que era casada com o diretor Roman Polanski, o polonês. E ela foi brutalmente assassinada por um grupo lá que seguia o, a família Mason, né, que era, era chamada. E a, a história aborda sobre isso. E a grande inteligência, sem passar spoiler, do, do Tarantino é, é contar essa história sem... É, digamos se aproveitar do, do, da, da própria situação que aconteceu. Então, recomendo demais um filmaço. Enfim, acho que boa parte já deve ter assistido, mas quem não viu, vale muito a pena acompanhar.
1: O pessoal brinca com a gente, vocês só falam coisa da Netflix, é porque a Netflix tem mais gente, né? Que, mas que você tem, tem e Amazon tal. essas coisas? Eu não tenho Amazon. Não tem, eu vou assinar. Tem, tem séries da HBO, que a gente já falou, mas eu vou dar hoje uma dica, eu já dei algumas no começo do programa, né? Hum. Mas eu vou dar uma dica da Globoplay. E ah, é. que passou na Globo, já né? Mas isso é aqui muita gente não, não vê e tal. Carcereiros ah. O trabalho do Rodrigo Lombardi é espetacular têm, é, A série tem A série tem duas temporadas Os episódios tem 20 a 25 minutos Cada um Não é só o Rodrigo Lombardi não, que é o ator principal né, Que faz o papel do, do carcereiro A série é muito legal porque no meio da trama é, Ficção né, Tem os depoimentos de carcereiros reais mas ele trabalha muito bem, e todo mundo, a filha dele, a, a mulher, a amante, que é a Letícia Sabatella, o que faz o pai, a mulher do pai, olha, eu vou te falar, é uma belíssima série, e, e deveria ser mais valorizada, é, eu acho, até pelas pessoas, porque muita gente não fala, tal mas passava tarde, TV aberta, aquela coisa toda, mas no Globoplay dá pra ver. Tudo. É. Então é bem legal. O Rodrigo Lombardi tá fazendo um papel espetacular. Ele é São, vale São Paulino, ele,
0: né? Ele é São Paulino, São Paulino, é, Paulino é verdade. Né? Dizer...
1: Mas é isso. Então vamos encerrar. E claro que eu preciso passar a ficha técnica aqui. É obrigação aí. É, é obrigação, mas, né? assim, exatamente.
0: Pode pescar à vontade, porque nem o Lucas Mota, que apresenta, ele sabe. Aí ele sempre pega uma cola.
1: Não, não, mas tá tranquilo. Eu já decorei. Edição e produção do Bruno Melgácio Coordenador de produção é o Chico Marinho. E sonoplastia é o nosso André Silvestre. Sim que é uma das pessoas mais pacientes que eu conheço porque ele ficou ouvindo né? Verdade. Duas vezes, três vezes, quatro vezes a mesma coisa. Tem a edição de esportes que é de Fernando Graziani, esse que vos fala. Diretor executivo de redação é a Ana Nadaf, na verdade é diretor executivo de redação, né, a Ana Nadaf, e diretor de jornalismo Arlen Medina Neri, tá certo? É isso. E assim a gente se despede desse Footcast 69. Muito leve, né, sem a presença Tranquilo. do Lucas Morta, que é, sem dúvida nenhuma, um cara que deixa o ambiente pesado.
0: E com certeza ele vai ficar muito incomodado com todas as coisas que você fugiu do padrão dele, entendeu? Sem o vem que vem, colocando dica antes, enfim, ele é, vai, o problema ele vai é, surtar. O
1: problema é dele. Um abraço. <risos> Apoio Prefeitura Municipal de Fortaleza. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor, é a gente que faz.